0: 生命里面不必然是你种什么就会收获什么，可是重点是你在经营、你在投入的这个过程里面，你有没有甘愿？你有没有尽心尽力哦？我们没有人知道说我们的生命终点是在哪里哦，可是你在这个过程里面，你甘愿了，你尽心尽力了，你就对得起你自己了。《完美的人生》这部电影呢，有让我认真想了一下我自己的愿望清单哦。我最重要的顺位还是经营好我生命里面几个很重要的人的关系哦。我生命里面有几个对我来讲非常非常重要的人，我想要尽可能的去陪伴他们，当他们温柔的依靠跟支柱哦。那你呢？你的愿望清单是什么呢？十年内、二十年内，你有没有什么想要达到的愿望？想清楚列出来之后。然后想办法让这些愿望去实现。Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第五十五集的节目。每一年在新旧年度交接的时候呢，都会是大部分人回顾过去、展望未来的时候。在二零二一年的最后一个礼拜、哦我接了一份很特别的工作，帮一个刚过世的朋友做他的告别式影片，帮他回顾他过去的人生哦。那这是我第一次做告别式的影片哦，所以在制作之前，我也上网参考了一下网友的影片哦。那我在网络上搜寻这些影片资料的时候，我很惊讶的发现说。网络上蛮多追思影片的主角都只有二三十岁哦。因为我在思考这个事情哦，就是为什么会大部分的影片都是二三十岁的人过世的追思影片哦。那我在想，有一个很大的可能性是因为，呃，年纪比较大的长辈他们可能没有流行做这个东西哈、哦，所以可能比较没有放在网络上啊、哦。那所以在网络上比较看得到的是年轻人哦。然后这些网络上看得到的追思影片，他们所呈现出来的那种氛围，大部分也都还蛮温馨的、哦。可是，虽然是这样子哦，虽然你看那些影片觉得很温馨哦，但是我在看的时候，我只要想到说，哦，这些生命是在他们最美好、最漂亮的时候过世，哦，我只要想到这一点，还是觉得很不生唏嘘哦。那我在做完我这个朋友的影片以后，还有一些后劲哦，就看了一部跟死亡有关系的日本电影、哦、那这部电影的名称叫《完美人生》，玩是玩游戏的玩哦，《完美人生》哦。那这部电影呢，其实是翻拍自二零零七年上映的美国电影《一路玩到挂》哦。一路玩到挂，它的原文片名是《The b u c k e r l e s t、哦 The bucket list 的意思就是你死前一定要做的那个清单哦。这部日本电影《完美人生》，它其实在香港翻译的名称叫做《遗愿清单》哦。遗是那个遗失的那个遗哦，《遗愿清单》哦。其实这个《遗愿清单》更接近就是《完美人生》这一部电影它真正的意思哦。可是虽然。这个《完美人生》它是一部跟死亡有关系的作品哦，但实际上它看起来没有很沉重哦，而且它里面有一些桥段看起来还蛮有趣，有点那喜剧的感觉。《完美人生》是由日本知名女演员吉永小百合跟天海佑希这两个在日本算是嗯、呃、算是家喻户小女演员所主演哦。那吉永小百合她所饰演的这个女性叫做北原幸之。北原幸之她饰演一个全职家庭主妇，两个孩子都已经成人了。那她先生是一个完全不碰家事的传统日本男人，然后儿子呢是简居族，几乎房间都不卖出去的。那女儿就比较正常，女儿是一家女性杂志社的主管哦。那北原幸之他一辈子的青春都奉献给了这个家哦，可是他后来生病了，已经病重到癌症末期哦，他也不敢让家里面的两个男人知道哦，然后后来还要去医院动手术哦，都还很担心家里面这两个男人没有他会活不下去哦。那天海佑希所饰演的这个女性呢，叫做钢铁摩子、哦、钢铁摩子是一个大型饭店集团的负责人。然后就很威风啊，然后又有花不完的钱哦。可是他也得到癌症，而且同时是两个癌症的末期哦。那一个普通的家庭主妇跟一个跨国企的 c e 是完全不一样的人生哦。可是因为某一个乌龙事件哦，让本来住在医院单人豪华病房里面治疗的模子哦，就是天啊，尤其。所饰演的钢铁魔子哦，那就被迫必须去住一间双人病房哦，然后就在这间双人病房里面呢，他就跟基永小百合所饰演的北原性子住在同一个房间，一起治疗、哦。那因为这样子，两个人就开始有了交集哦。在住院期间呢，两个人就互相不小心就看到对方生命里面他不想给外人看到的一些地方哦。后来，他们两人又在出院前意外捡到一个十二岁女孩神奇真理会的巴克 list。魔子跟幸之这两个，他们各自有着自己生命难题的两个女人哦，就开始展开了一趟很疯狂的旅程哦，因为他们两个要去实现这个十二岁小女孩神奇真理会的巴克 list。钢铁魔子大概四十几岁哦。北原幸之超过七十岁哦，可是他们捡到了这一份巴克勒斯是一个十二岁小女孩的哦，十二岁女孩的愿望跟四十岁还有七十岁的中年人哦，那个各方面啊想法一定都差很多，愿望一定也是完全不一样哦。可是这两个女人哦，还是硬着头皮一个一个去实现这个十二岁女孩她清单里面的愿望，比方说。去美国高空跳伞，比方说去参加少女偶像团体的演唱会，比方说去吃日本分量最大的超级下午茶哦<音>。那北原幸之他的年纪已经超过七十岁哦，他在家里面就看着这个十二岁女孩真理会的 bucket list， 他就很认真在想说，那他自己的愿望清单是什么呢？他有什么事情是死前很想做的呢？可是他左思右想哦，想的都还是他的家人哦。他竟然想不出来他自己有没有什么想要的或是需要的。哦，可是他虽然把他这一辈子的一切都给了他的家人哦，他的家人却把他的付出视为理所当然。但是他也没有把家人的这份理所当然很甘愿的吞下去哦。他对。家人的这种理所当然态度，他也有很多的不满哦。但是他没有让他的家人知道，说他其实心里很不爽哦。至于钢铁模子呢，他是一个大的饭店集团的 CEO 哦，好几家饭店都归他管哦，然后钱多到花不完。她老公去医院看他的时候呢，看起来也很温柔、哦，而且人长得又帅哦，感觉起来。钢铁模子好像拥有世界上大家所羡慕的一切哦，那只是老天不长眼，就让他得了末期癌症哦。这个都只是看起来哦，可是实际上呢，他那么努力在世界上打拼，是因为他的童年心灵有受伤哦，所以透过工作，他去处理他幼年心灵的伤痕哦。然后她老公看起来温柔体贴哦，可是实际上她老公外面还有别的伴侣。而且呢，他甚至还找了一些人一起要图谋他的事业跟他的财产哦。刚炼魔子呢，看起来虽然很精明很强悍哦，可是他对于他幼年时候所受的伤，还有就是像他对他先生的事情，也是心知肚明哦。他对这两个部分，他一直都没有勇气去面对跟处理哦。就在执行这个十二岁女孩珍妮会她的愿望清单的过程里面呢，北原幸之跟钢铁模子呢，他们都长出了他们自己的力量哦，各自去面对他们生命中存在已久的问题哦。北原幸之这个时候才发现说，其实家人是可以教的哦，他家里的人一直以来对待他的方式，其实是他自己闯出来的、哦。如果他早点有把他自己的感受很坦诚的跟家人表达出来的话，他其实可以不用带着委屈生活很多年哦。至于钢铁魔子呢，他也在北云信之好设计逼迫底下，跟他的父亲完成了和解哦。整部电影里面，我最有感觉的是他们在京都完成了珍妮会的超级下午茶任务之后，准备要返回东京的时候哦。然后他们两个人就谈到家庭主妇的价值哦。其实，在这个时间点哦之前，他们已经搭过摩子的私人飞机哦，去经历过美国飞行跳伞，就是从飞机上跳下这个跳伞的这个活动哦。这个也是真理慧的愿望之一哦，然后也去参加了埃及的豪华旅行哦，搭的都是摩子的私人飞机哦。然后魔子那时候就很骄傲地对幸之说、哦：“像幸之这样子毫无贡献的家庭主妇哦，真是三生有幸，才能跟事业很成功的他一起去享受这些只有非常有钱的有钱人才做得到事情哦。”北域幸之一直以来他都是很温柔的、哦，然后看起来没什么个性哦，他这时候却一反常态哦，就非常严厉的反驳魔子哦。请魔子不要侮辱他的人生哦，然后他就跟魔子讲家庭主妇有多么的难为哦，让魔子知道说家庭主妇的生活其实没有他想象中的轻松哦。魔子他对家庭主妇的轻视哦，我觉得他反映的是整个东方社会里面对女性的过高期待哦。这个桥段呢，也让我联想到韩国电影八二年生的金智英里面哦。里面有一段就是上班族对家庭主妇非常的鄙视哦，说家庭主妇是妈虫哦。那除了这个以外呢，我还想到2021年年底哦，轰动全台的雷神之锤事件哦。雷神之锤事件，我不知道这个节目你是什么时候听的、哦，那我简单复述一下哈、哦，反正就是一个很有名的大明星跟他太太离婚哦，那他太太叫李静蕾哦，那。本来也只是一件名人离婚事件，没什么了不起哦。可是可能之前有释放出一些讯息哦，媒体的讯息是对他的太太李静蕾不是很公平的、哦，所以后来他们离婚之后几天，李静蕾呢就写下了一封公开信，长达五千字哦，然后就在信里面讲他在这个婚姻里面受到多少的委屈。还有他这个很有名的名人先生呢，到底是什么样的人哦？然后之后又来来回回哦，就是他们双方之间又有在媒体上公开战过几回哦。那一阵子，很多人大家都觉得说他们夫妻这个事情比连续剧还要好看哦。后来网友就把这件事情呢称作是雷神之锤哦，因为他前夫几乎都被李境了哦战得毫无反击的余力哦。那在李静蕾所敲下的第一锤哦，这一篇五千字的长文里面哦，她有提到他前夫的性成瘾问题哦。这个部分其实我是没有很大的兴趣哦。可是它里面有一段写的是家庭主妇哦。李静蕾她是拥有美国很漂亮的学历哦，就是那种常春藤的好的学校的毕业，然后又是在很大的国际知名外商公司工作过。其实她婚前的资历就很漂亮啊、哦。但是他后来结了婚之后呢，就以家庭为重。那在这个离婚事件发生的时候呢，她是一个照顾三个孩子的全职妈妈哦。那在这一篇长文里面呢，她有一段写的就是关于家庭主妇哦。其实她整篇五千字长文里面，我最有感觉的就是这一段哦。在这个段落里面呢，李静蕾说：“她说现代女性有机会受过高等教育。”不像以前的女性，因为没有受教育的机会，在进入家庭以后呢，只能被迫选择担任妻子跟母亲的角色哦。然后她说，无论是以前还是现在，家庭主妇虽然实质上是属于无酬的工作，哦，可是这个只是家庭成员角色的分配哦。家庭主妇她是家里面重要的支撑哦。甚至是一个全年无休、二十四小时多重角色哦。这个多重角色包括保姆、包括老师、包括打扫阿姨、司机、总管、伴侣、特助等等等等、哦、家庭主妇这份工作的薪水呢，不只应该加总计算，就是他做这些事情的薪水，还应该再加上说，以你的能力哦，你这个能力没有外出工作所牺牲掉的机会成本哦。这个是所有家庭主妇透过自己努力所应该得到的薪水跟报酬，哦。不应该是被看作是被赠予或施舍的、哦，甚至也不应该因为他没有外出工作赚钱，就处于弱是在家里面没有话语权。我觉得在现在哦，我们大部分的女性都有受过高等教育哦。那的确，家庭主妇可以不必是一个女性生涯里面的必选哦。可是，也是因为我们这样子的一个受过高等教育，然后甚至有过好的一个工作背景啊，曾经有过好的工作的经历哈，这样的背景，让我们这一代的女性其实承受了来自社会跟文化更高的期待哦。我们的社会往往要求有孩子的女性。既要能够经济独立，又要能够当一个完美的母亲哦。如果一个女性她选择以家庭为重，全职照顾小朋友的时候呢，常常都会被讽刺啊，说她是在家里面爽爽用老公钱的贵妇哦。可是如果她选择去当职业妇女呢？他也不会比较好过，大家还是会去评估说：哎，你家里面干不干净？你家里面是不是窗明几净？你的小孩子教了好不好？用这些东西来评估他是不是一个合格的太太或是母亲哦。像我自己呢，我从我的两个小孩子出生以后，一直到现在哦，我身边羡慕我每天可以睡到自然醒，或是羡慕我说每天把小朋友载到学校之后可以回家补眠的声音。从来没有少过、哦。那我二零一九年的时候，曾经短暂回到职场一段时间哦。那后来是因为被主管很严重霸凌，我才离开。在我决定要回职场的那个时候呢，我身边也是有人指责我啊，有人就责备我说，我是一个只想到自己、不负责任的妈妈。可是责备我的人哦，她也是一个妈妈，而且她是一个一直以来都有在工作的妈妈。我觉得这件事情就是非常非常的吊过哦。我身边有很多工作表现得很好，然后小朋友教养的非常优秀的妈妈哦，他们真的是把工作跟家庭都兼顾得非常好。可是这些妈妈他们的背后呢，要不然就是他们可能有一些长辈或是有家里面的人的支援哦，那要不然就是他们的配偶本身的工作比较弹性。所以可以一起去担负育儿的责任哦，可是不是每一个女性都有这样的运气哦，可以有不错的队友或是一个让你很安心的后援团队哦，可以支持她同时兼顾家庭跟工作、哦。在孩子还很小的时候呢，对很多没有后援，然后配偶又没有办法互相配合的小家庭的女性来讲，很多时候全职妈妈。它是不得不的选项哦。我觉得我们的社会已经够进步哦，进步到大家都可以认同两性平权是生而为人很基本的东西哦。可是问题是，长久在我们社会里面的男权文化的基因、哦，并没有跟着我们理智上对两性平等的认知改变太多、哦。一个家庭在有了小孩以后呢？育儿依然会被视为是女性最主要、最重要的责任哦。然后，甚至呢，现在还有很多人对家庭主妇的想法，都还会停留在几十年前的印象，觉得家庭主妇就是跟不上时代脚步的落伍女性哦。可是，我们看一看，现在有很多的家庭主妇，他们真的是这样吗？请大家睁大眼睛去看看，他们真的是跟不上时代脚步的那种很落伍的人吗？从这个新闻事件里面来看哦，这个二零二一年年底发生的雷神之锤事件里面、哦、李静呢，她是一个三个小孩子的全职妈妈、哦、但是她每一篇的公开发文都有条有理、掷地有声、哦、把她前夫打得完全招架不住、哦、我身边也有很多的女性的全职妈妈朋友，像李静了一样，曾经有过非常漂亮的学经历、哦工作学历都是一样，都曾经是非常漂亮哦。然后你跟他们讲话哈、哦，你还是会觉得说，哦，他们这个头脑非常的清楚，而且非常有自己的独特思考哦。那我这些全职妈妈朋友，他们之所以放下这些职场的头衔哦，这个很光鲜亮丽职场头衔哦，放下他们未来可能很不错的发展哦，那是因为在他们的生命顺位里面呢，他们把关系跟家庭。放在最重要的地方，摆在他们自己个人的发展跟规划之前哦。我们再回到这部电影《完美人生》哦，《完美人生》里面的北原幸之他也是这样子哦，他把他生命的重心都给了家庭哦。可是钢铁模子哦，跟他完全不一样，他选择把这个时间给了工作哦。其实对钢铁模子来讲，他辛苦经营出来的这个企业集团，其实就像他的孩子哦。北原信之跟钢铁模子他们各自做出来的人生选择，没有谁比较好，谁比较坏的问题哦。那重点是你选择了之后，你甘不甘愿？人生走到像我现在这样四十几岁，快要五十岁，走到中年哦，我很清楚的知道哦。生命里面不必然是一分耕耘一分收获，努力耕耘可是没有收获这种状况，其实常常也可以看得到、哦。就像这部电影《完美人生》里面的性质哦，他把他的一生最好的时间都给了他的家哦，可是他的家人没有感激他，反而还有很多让他很头痛的问题哦。那钢铁摩子也是差不多哦，他一辈子最能够发挥的时间呢，他都在冲他的事业。可是他后来也被他最相信的人背叛了、哦。生命里面不必然是你种什么就会收获什么、哦。可是重点是你在经营、你在投入的这个过程里面，你有没有甘愿？你有没有尽心尽力哦？我们没有人知道说我们的生命终点是在哪里哦。可是你在这个过程里面，你甘愿了，你尽心尽力了，你就对得起你自己了。《完美人生》这部电影呢，有让我认真想了一下我自己的 bucket l、哦、s t 我的愿望清单哦。其实，在我的愿望清单里面呢，老实讲，我还是很希望说钱赚越多越好，我还是有很多物质上的愿望哦。可是，摆在这个物质的愿望之前呢，我最重要的顺位还是经营好我生命里面几个很重要的人的关系哦。我生里面有几个对我来讲非常非常重要的人，我想要尽可能的去陪伴他们，当他们温柔的依靠跟支柱哦。那你呢？你的愿望清单是什么呢？可以不用一定是巴克利斯那么那么远的事情哦。可是你可以想一想，你五年内、十年内、二十年内，你有没有什么想要达到的愿望？想清楚列出来之后，然后想办法让这些愿望去实现。这部电影《完美人生》就分享到这边，我们今天的节目就到此结束。如果你喜欢我的节目，不管你是 Podcast 听众还是 YouTube 听众，欢迎订阅加分享。YouTube 的听众，请帮我按小铃铛、按赞加分享。Apple 用户话，请给我颗星哦。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。